0: Ciao e benvenuto in questo nuovo podcast, io sono Lorenzo e oggi andiamo a vedere i cinque componenti fondamentali che non possono assolutamente mancare nel tuo front-end, che sia React che sia Angular, indipendentemente dalla tecnologia. Ma prima lascia che mi presenti, io sono Lorenzo, sono un software engineer a Milano presso una grandissima fintech italiana e mi occupo di sistemi di home banking e di infrastrutture front-end. In tutti questi anni di front-end, di back-end, di applicazioni ne ho viste e ho pensato che era il momento, ed è il momento, di dare qualcosa indietro alla community. E questi podcast sono incentrati appunto su questo, a prenderti per mano a te che sei un junior developer, uno stagista nel mondo dello sviluppo, e a finalmente farti avere l'opportunità di diventare un senior developer, di capire effettivamente i sistemi, come lavorano, perché ci sono software che funzionano meglio, perché ci sono software che funzionano peggio, ma soprattutto perché alcuni sono facili da mantenere e altri no. Ecco, se mi segui in tutta questa serie di podcast, te lo spiego mano a mano. Prima di cominciare, ti invito a mettere like o a seguirmi su Spotify, dipende dalla piattaforma dove sei e ti invito inoltre a seguirmi su Linkedin dove posto costantemente delle piccole tips and tricks per fare i tuoi frontend sempre più robusti, sempre più scalabili e eh, sempre migliori da un certo punto di vista. Bene, comunque iniziamo questo podcast. Numero 1, non può mancare nel tuo frontend un sistema di gestione globale di notifiche, toast and dialogues. Andiamo un pochino più nel dettaglio. Praticamente cosa devi fare? Devi fare in modo che nel tuo front end ci siano quattro tipologie di toast e allora tu mi chiederai che cosa sono i toast. I Toast sono quei piccoli boxettini colorati che vedi di solito negli angoli oppure in basso al centro e servono a notificarti qualcosa. Io per esempio li uso tantissimo perché non sono assolutamente invasivi per l'utente e anzi generano una sensazione comunque piacevole, un'interfaccia piacevole. Te ne servono di quattro tipi, info che di solito è blu, rosso che è l'errore, giallo che è il warning e verde che è il success in generale. Questi boxettini ti servono per inviare dei messaggi quindi se sei per esempio su React cosa farai? avrai per esempio un global context oppure uno stato di Redux che va a pilotare il fatto che questi boxettini siano visualizzati o meno in modo tale che all'interno della tua piattaforma il tuo sviluppatore o lo sviluppatore che viene vicino a te viene dopo di te appozziate can- chiamare questi boxettini semplicemente dispacciando un'azione su Redux Dispatch, show error notification, dispatch, show success notification e così tu hai garantito la coerenza su tutta la tua piattaforma. Quindi quando c'è un errore non devi andare a triggerare l'errore manualmente e creare un toast eh, per quell'errore, perché l'avrai fatto a livello globale. La stessa cosa vale, vale per i dialog o le modali. Il dialog è quel box che ti compare al centro dello schermo quando effettivamente c'è qualcosa da da fare o comunque c'è un alert importante, te ne servono sempre quattro: verde success, blu info, rosso errore, mentre giallo warning, questi sono i quattro eh, tipologie principali. Non solo, te ne serve un quinto e anche un sesto. Il quinto è il dialog di conferma, quindi sì no. Vuoi fare questa determinata azione? Sì no. E così hai un dialog di conferma lì che ti aiuta a subito a gestire queste tipologie comuni di azioni che si fanno su un frontend. E un'altra tipologia di dialogo che ti serve è sicuramente quello lì di input, quindi per esempio che commento vuoi dare a questo ristorante, punto interrogativo, ti compare il dialogo con questo testo, con un titolo per esempio predefinito che gli metti tu, sotto c'è un bel campo di input tu inserisci la recensione, clicchi su ok, e a quel punto eh, continua il flusso del tuo tuo programma. Però quel dialog è un dialog di tipo standard, quindi lo posso per esempio istanziare da una parte sola all'interno di tutto il mio DOM e lo posso richiamare semplicemente dispacciando un'azione. Quindi ho un dispatch, show confirm dialog se è un dialog di conferma, dispatch, show input dialog se è un dialog di input e su questo ricordati sempre che ogni volta che lo apri o lo chiudi devi cancellare l'input che ha inserito l'utente, altrimenti rimane. A meno che tu non usi un dialog che monta e smonta il contenuto all'interno, però questi qui sono piccolezze di dettaglio. Tornando al nostro discorso, adesso hai un frontend con 4, 8, 9, 10 azioni che puoi dispacciare per visualizzare Toast e Dialogs. E ti assicuro che tutti gli altri sviluppatori saranno estremamente contenti di usare questi dialogs Perché non dovranno implementarseli e questi dialogue saranno robusti e coerenti all'interno di tutta la tua piattaforma. Questo gli darà effettivamente robustezza. Prima di passare al secondo e agli altri punti ci sono tutta una serie di azioni mitigatorie e correttive di errori che ti consiglio veramente di andare a fare e ne ho parlato nel podcast della settimana scorsa. Non so te, ma a me piace dormire sogni tranquilli quando faccio i miei frontend. E quindi, chiaramente, ho bisogno di tutta una serie di strumenti che ti vado a illustrare nello scorso podcast. Quindi, se hai fatto già queste cose, andiamo avanti. La seconda cosa che devi assolutamente implementare nel tuo frontend è... Il design system ed è per questo che ti ho detto di andare ad ascoltare il vecchio podcast perché lì andiamo a vedere effettivamente come funziona e perché eh, bisogna installare storybook che è alla base della visualizzazione di un design system che cosa devo mettere però in questo design system proprio come componentini base boxettini piuttosto che accordion beh io metterei sicuramente un campo di input una select una checkbox un radio button un accordion piuttosto che un sistema di tipografia, quindi avrò un titolo, un sottotitolo, un titolo di terzo livello e avanti così, e così posso già dire di aver iniziato più o meno il mio design system. Poi continuerò, in relazione alle mie esigenze, ad introdurre componenti che potrebbero essere una text area, una serie di checkbox tutte in fila che posso cercare, piuttosto che una serie di radio button multipli che non siano il classico sino oppure uno slider, oppure dei campi personalizzati per il mio sistema di pagamento, che potrebbe essere Stripe, e avanti così. Adesso ho creato un piccolo atomo che mi servirà per creare poi tutte le mie molecole, tutti i miei organismi e quindi in generale eh, tutto il mio front-end. Questo approccio appunto è un approccio di tipo atomico, quindi creo i piccoli componentini che sono, per loro definizione, dato che sono piccoli, devono essere robusti, devono essere... Eh, scritti bene e poi li scalo molto semplicemente una volta che ho inserito il design system. Allora posso passare al terzo punto che è fondamentale. Ci ho dedicato anche una puntata addirittura del podcast perché è il punto cruciale della nostra applicazione ed è il sistema di login. Ogni applicazione ha il suo sistema di login, che venga subito all'inizio, quindi per entrare devi logarti o che venga alla fine, come per esempio negli e-commerce. Infatti nell'e-commerce io vado a completare tutto il mio acquisto o quasi tutto e poi solo per inserire per esempio i dati della carta di credito ho bisogno di una login. Anzi però posso dirti che molti e-commerce attualmente non usano neanche più il sistema di login, Vengo, viene generato un fake ID. E quindi il tuo ordine può comunque passare avanti anche se tu non hai eh, fatto la login e poi loro comunque avendo la tua mail cercheranno di farti follow up per farti registrare alla piattaforma in qualsiasi modo loro possano questo è di base per il marketing comunque se vuoi saperne di più sul login come si implementa oppure anche quali sono le nuove tematiche legate al metaverso e alla gestione della login piuttosto che a blockchain e eh, la implementazione di un sistema di login basato su questa tecnologia, ti consiglio di ascoltare il mio vecchio podcast sulla login. In caso, te lo metto qui in descrizione. Ok, passiamo al punto numero 3, che è, dopo la login, le, il profilo utente. profilo utente c'è cioè in qualsiasi app che eh, ha una login e va curato veramente molto bene e perché dobbiamo implementarlo bene, questo profilo utente. Numero uno per la DGDPR che ci dice che dobbiamo poter far cambiare all'utente tutti i dati che desidera in qualsiasi momento. E poi numero due perché molte volte gli utenti sbagliano. Il caso più frequente è che l'utente è preso dalla voglia di intraprendere un'azione che potrebbe essere per esempio il fatto di voler acquistare un bene oppure di voler completare un'operazione che è a scadenza e inevitabilmente preso da questa foga sbaglierà qualche dato bene lui deve trovare facilmente quindi in alto a destra per esempio o sulla sidebar il suo profilo utente deve poter andare a cambiare i dati in un secondo momento quando si troverà un pochettino più tranquillo l'ultimo componente che non deve assolutamente mancare all'interno del nostro front end è sicuramente un sistema di routing fatto veramente bene il routing è alla base di due grandi aspetti del nostro frontend. Numero uno, la SEO, perché la root, quindi la rotta, l'url, è la prima cosa che il motore di ricerca vede e che quindi va ad indagare. Se io nella root scrivo qualcosa di coerente con il titolo, allora il mio motore di ricerca è già contento. Se poi è anche coerente la mia rotta con il contenuto del mio articolo di blog, oppure comunque di quello che sto promuovendo sulla mia pagina, il motore di ricerca premierà la mia attenzione verso questa cosa e mi porterà sempre più in alto in classifica e noi sappiamo benissimo quanto è importante essere i primi su google o comunque essere almeno nella prima pagina di google detto questo la seconda cosa importante che serve in un sistema di routing è la gestione di quello che è la cl quindi i permessi degli utenti sì perché si pensa che i permessi siano un qualcosa di back end no in realtà è di front end perché il primo che non ti deve far vedere la pagina, non ti deve poter permettere di inserire i dati all'interno di quella pagina, è il front-end. Quindi quando vado a inserire il sistema di routing devo stare attento di fare una sovrastruttura dove effettivamente io posso controllare che a quell'URL l'utente possa effettivamente accedere. E allora a questo punto la domanda è cosa facciamo se l'utente non può accedere a quel determinato URL? Beh, ci sono due grandi famiglie di pensiero. La prima è gli mettiamo un bel placeholder dove lo invitiamo a fare un'altra azione. Questo secondo me è molto buono perché ti tiene l'utente sulla pagina e anzi te lo porta a fare qualche altra azione e quindi aumenta il tempo dell'utente all'interno della tua piattaforma in generale. Oppure andiamo a mettere un bel 404. Questo dipende sempre dalla policy e quindi condivisa con tutto il framework di gestione della tua applicazione. Una delle domande che mi fanno più spesso è ma c'è modo di generalizzare effettivamente questo sistema di permessi? Beh, quello che ti posso dire è che purtroppo non è possibile in quanto eh, tutte le applicazioni di tutti i back-end hanno un loro sistema di permessi che viene fatto in base alle loro esigenze. Quindi non si può fare una libreria probabilmente se uno prendesse un cms tipo wordpress e quindi andasse a consumare le API di wordpress allora lì effettivamente potremmo fare una libreria anzi potrebbe essere un'idea per un progetto open source che potresti fare e portare per esempio in azienda e recruiter o comunque alla community per farti notare quindi pensaci a fare una cosa di questo genere detto questo vedi che comunque inserire una libreria di routing o comunque utilizzare il sistema di routing che ti dà il tuo framework di lavoro che sia Angular svelte è molto diverso rispetto alla cura del routing alla gestione degli accessi anche alla gestione del 404 pagina sempre di più eh, nascosta e sempre di più dimenticata sia dai designer che dagli sviluppatori voglio darti un ultimo bonus tip ovvero che quando tu vai a gestire un front-end ti serve quasi sicuramente un sistema di gestione delle notifiche sai quella campanellina che compare sia il stile facebook tu clicchi e si apre il sistema di notifiche beh quel componentino che sembra veramente semplice da disegnare porta dietro una complessità veramente importante sia lato back-end che lato front-end perché banalmente dobbiamo inserire un web socket per aggiornare continuamente le notifiche, dobbiamo banalmente andare a fare fetch o load di tutte le notifiche e poi ogni volta che clicco sulla notifica, oltre ad andare alla pagina dedicata, devo anche notificare a frontend che questa notifica è stata vista, aperta, letta, o comunque gestire questa policy qui che non è assolutamente un qualcosa che ci si mette 5 minuti a farlo anzi ci vuole un grandissimo dialogo con il backendista di fiducia su questo effettivamente però ho fatto una live la settimana scorsa con il mio amico Simone dove abbiamo approfondito effettivamente questi argomenti se vuoi ti vai a vedere la live l'abbiamo fatta sia su YouTube che su LinkedIn e ti lascio il link anche di questa live in descrizione Bene, detto questo, abbiamo visto la settimana scorsa 5 elementi di front-end che io non vedo ma che devono esserci in qualsiasi front-end. In questo podcast abbiamo visto 5 elementi di front-end che io effettivamente vedo, sono visibili all'interno della mia applicazione, per un totale di 10 elementi. A questo punto, quando ti andranno a chiedere al colloquio quali sono i componenti fondamentali di un front end oppure come svilupperesti un front end di cui ancora non hai le specifiche, beh, ho, ti ho dato in queste ultime due settimane: non uno, ma ben 10 punti che puoi spiegare ai tuoi selezionatori per fare una ottima figura al colloquio. Se poi con questa ottima figura associ un profilo gitabricco, associ, per esempio, il fatto di spiegare effettivamente punto per punto, come lo hai realizzato tu nel tuo codice, che sia open source, che sia un progetto personale o che sia anche in azienda, allora effettivamente hai fatto bingo, allora ci sono grandi possibilità che effettivamente ti prendano. Se questo video ti è piaciuto, ti invito ancora una volta a mettere like e a supportarmi, a scrivermi su LinkedIn, a collegarti come su LinkedIn e io ti prometto che ti porterò sempre contenuti di questo genere per fare delle figure al colloquio fantastiche e chi meglio di uno sviluppatore può spiegarti come si deve andare ad un colloquio di lavoro e come diventare un senior developer. Detto questo, io ti saluto, ci vediamo al prossimo podcast. Ciao!